0: Si escuchaste alguno de los dos episodios que publiqué hace poco sobre los lazos energéticos y también sobre las relaciones sexuales y estos lazos, entonces te habrás preguntado cómo limpiar la energía sexual. Y es precisamente lo que vamos a hablar hoy en el episodio, porque es importante que acercándose el fin de año comencemos a pensar en este balance de todas nuestras energías para comenzar el próximo año con pie derecho. Soy Marcela hit Yo soy Marcela Hid, la creadora del podcast y también de la comunidad de alquimia personal. Soy una apasionada de la alquimia y la transformación que trabaja con la energía, la intuición y algunas de las cosas creativas como son el dibujo y la escritura intuitiva para ayudarte a transformar tu vida de la manera más simple. Si no has escuchado algunos de los episodios anteriores, te invito a que lo hagas y también a que te inscribas en la comunidad de Alquimia Personal, para que semanalmente recibas la información que estamos compartiendo con miles de alquimistas. Ahora sí, entremos en materia. Hoy tengo un tema súper, súper lindo, además que es un tema que mucha gente no trata porque, la verdad sea dicha, en nuestra historia, en este momento o en nuestra sociedad, no se habla mucho sobre los temas sexuales. Entonces, en este episodio vamos a enfocarnos en cuatro cosas principalmente, y son primero las señales de que hay necesidad de trabajar en tu energía sexual. Segundo, sanar las emociones en torno a la sexualidad. Tercero, el proceso para limpiar tu energía sexual. Y cuarto, algunas respuestas a preguntas sobre el tema de la energía sexual. Te cuento que ese tema nació precisamente porque me llegaron correos que me estaban pidiendo que por favor ampliar el tema y cómo hacíamos para limpiar la energía sexual. Por eso al final voy a responder algunas preguntas con este tema. Si empezamos a mirar las señales de que hay necesidad de trabajar con tu energía sexual, vas a ver que hay dos formas de identificar muy claramente. Preguntémonos, ¿cuándo puede haber lugar para la curación en cuanto a la energía sexual? Entonces empezamos a pensar en dos cosas. Cuando hablamos del tema y nos sentimos incómodos, ya sea porque te sientes eh, restringido a conversar o hablar de él, o avergonzado o angustiado con respecto a este tema. Y segundo, porque puede que sientas que eres indigno sobre tu cuerpo, culpa por tus actos sexuales del pasado, o te sientes poco atractiva o poco atractivo. Incluso si experimentas un libido bajo o inexistente, y deseas salir de la rutina sexual, estas son todas señales que te van a llevar a mirar que es hora de limpiar tu energía sexual. Así que no siempre tenemos que equipararlo con una situación difícil que viviste, que no te sentiste bien, o que fuiste abusado, o que has estado con demasiadas parejas. No. Puede ser que estés felizmente casado y que tengas una relación sexual ok, pero que está empezando a volverse monótona, rutinaria o que tu libido está comenzando a bajar. Entonces es bueno pensar en limpiar la energía sexual. Hace poco en consulta veía una persona que eh, compartió parte de la experiencia que le salió en la sesión de alquimia y era que había tenido encuentros sexuales con un familiar cuando ella estaba joven que no era mayor de edad y el familiar era ya una persona mayor de edad y que ella se sentía culpable porque se sintió bien y la pasó bien. El punto aquí es que si esto en este momento te causa incomodidad, te sientes restringido, avergonzado o con culpa o resentido, entonces eso hay que organizarlo y limpiarlo. Y para eso precisamente estamos hablando de estos temas acá. Algunas situaciones requieren terapia porque son muy fuertes. Visitas al médico, trabajar con un psicólogo, hacer diferentes ejercicios. Todo depende de lo profundo que haya sido la marca que haya dejado las experiencias o la experiencia sexual que vas a organizar o que vas a limpiar dentro de tu energía. Pero siempre puedes beneficiarte de tu propio trabajo de sanación sexual autoguiándote. Y es precisamente a lo que quiero invitarte hoy. Hoy a raíz de una pregunta que me llegó como te dije es que voy a trabajar esto. Y la pregunta fue exactamente, ¿cómo puedo limpiar mi energía sexual? Y aquí te comparto la información para que llegues a este viaje de autocuración. En muchas partes se muestra un rito. O te dicen simplemente, haz eh, algo con velas o escribe. Y se dan pautas simples. Sin embargo, la sanación y limpieza de la energía sexual va más allá, o de cualquier energía. No es simplemente un ritual. En el caso de la energía sexual, requiere completa aceptación y compromiso para contigo mismo. No es solo hacer la tareita y ya, se acabó. Como todo en la vida, requiere un proceso de introspección, un proceso de trabajo y de compromiso. Primero te invito a aclarar tu intención. Quiere decir, mira para qué quieres hacer este proceso para qué quieres pensar o estás pensando en hacer un ritual de limpieza de la energía o qué se está sintiendo no muy bien contigo con relación a la parte sexual. Luego pregúntate dónde vas con estas uh, posibilidades de curación y crecimiento, a dónde quieres llegar. Te aseguro que te sentirás incómodo al preguntarte esto porque no es normal hacernos preguntas profundas generalmente sabemos responder acerca de los demás pero no acerca de nosotros luego recuerda que si bien esta sanación es para ti tendrá un impacto positivo en tus relaciones deseo aclarar también la idea de lo que significa la liberación sexual en este episodio y la responsabilidad que esto conlleva la liberación sexual como la vamos a trabajar hoy es como la libertad de ser como deseas con tu sexualidad comportamientos sexuales y expresión sexual disfrutando del sexo que tienes sin dañar a otros en ningún sentido y contribuyendo en cambio al bienestar general. Así que empieza a mirar todo lo que estamos conversando bajo este punto de vista. Con esta idea, liberación sexual significa que te permites seguir tu placer y tus deseos de una manera que contribuya a crear un mejor mundo. Ahora sí, comencemos por lo que se trataría generalmente de identificar las principales emociones y sentimientos que se presentan con esta parte sexual. Generalmente hablamos de sanar la vergüenza, la culpabilidad, el resentimiento, el odio en torno a la sexualidad. Vergüenza porque nos han enseñado que el cuerpo no se muestra, por culpabilidad porque hicimos algo tal vez que nos hicieron a nosotros cuando éramos pequeños y nosotros lo repetimos en otro resentimiento porque pudiste haber sido víctima de una, un abuso, entonces quedaste resentido. Odio porque también a raíz de una situación, experiencia difícil, odiaste a las personas y terminaste ahí y dijiste que nunca más en tu vida. No sé, pero mira que estas son las emociones y los sentimientos que se pueden desprender de allí y están relacionados con la sexualidad. La mayoría de las personas experimenta vergüenza o culpabilidad en torno a la sexualidad, y esto es muy común, pero no quiere decir que está bien. El hecho de que la mayoría lo sienta así no quiere decir que está bien. Y para trabajarla no basta con hacer un ritual. Limpiar y sanar tu energía sexual es un proceso que puede requerir muchos factores diferentes como una contemplación, una reflexión, a unarse al trabajo de movimiento, trabajo creativo, una terapia semanal o mensual, lectura, muchas cosas y no es de pronto solo una curación como esperar que uno se toma una pastillita y ya todo quedó, quedó organizado. No es así. El punto es liberarte de la vergüenza, el odio, el resentimiento, la culpa, la rabia o lo que habita en ti que te mantiene en un estado en el que no puedes fluir y moverte fácilmente por la vida o en el que hace que tu vida sexual sea muy difícil. Aquí te cuento una experiencia también de otra persona que vi en una sesión de alquimia y esta persona llegó precisamente, una persona muy educada, y llegó con una serie de historias de promiscuidad y muchos, muchos, muchos parejas en las relaciones sexuales. Y hasta que por fin encontró, ya alta en edad, esta persona encontró una pareja súper buena con la que se siente súper bien, pero en este momento la parte sexual no fluye. ¿Por qué? Por problemas físicos, no por problemas eh, emocionales en el sentido de que esta persona no quiera tener relaciones, sino que algo quedó en el chakra número dos, el chakra sexual, que tiene que ser removido, organizado y limpiado, y muchas veces no es solamente una sola, una sola sesión o una sola cosa o un solo aceite, por ejemplo. No, si hay que trabajar en ello y ser persistente y empezar a organizar para dejar ir esas emociones que están bloqueando la energía. El no gestionar esas emociones y experiencias puede crear dificultad con el orgasmo, dolor o incomodidad durante las relaciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres. Síntomas de ansiedad y dificultad para aceptarse a uno mismo o a los demás. En el mundo espiritual, por ejemplo, yo veo muchas personas que carecen de interés en el sexo, aunque el libido no está necesariamente ausente. Quieren sexo, pero creen que es vergonzoso sentir esto por ser espirituales o por querer desarrollar su parte de autoconocimiento o de avance espiritual, o simplemente han sido condicionados desde pequeños con esa idea de vergüenza. Para ellos, sanar la energía, se requiere desaprender esas creencias de toda la vida y apropiarse y sentirse cómodos con su sexualidad. O también hay personas en este mundo que carecen de interés en el sexo porque ya lo dejaron relegado porque muchas de las creencias, las religiones y las filosofías que hemos seguido a través de los años o también nuestra familia y ancestros hablan de ser célibes y de no tener relaciones sexuales, que esto era lo mejor. Por eso la clave es identificar qué significa el sexo para ti y qué papel juega en tu vida y tus relaciones porque es esencial para establecer límites saludables. Y de esto se trata. Vamos a crear límites saludables que permitan tu desarrollo como ser multidimensional sin dañar a los demás. Ahora vamos a pasar a la tercera parte que es el proceso para limpiar tu energía sexual. Ahora sí puedes coger papel y lápiz y vas a notar los pasos para que puedas hacerlos en el espacio sagrado tuyo sin que nadie te interrumpa para limpiar tu energía sexual. Entonces partamos de la base de que limpiar tu energía sexual sí es posible hacerlo, así seas hombre o mujer, así seas persona eh, que cree en una fe religiosa fuerte o no, o persona que no tengas ninguna afiliación, no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas. La energía y nuestro campo energético existe en todo lo que hay alrededor de nosotros y en los seres vivos y especialmente lo que estamos hablando hoy es limpiar esa energía sexual que generalmente se relaciona con este segundo chakra. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a empezar por el punto número uno de, de, de este proceso de limpieza, que es instruyete sobre la energía sexual y su significado. Pero esto va en general. Esto lo puse aquí porque yo creo que es la base para que comencemos a entender qué tipo de personas somos y qué es la sexualidad. Hablo de adentrarte en la parte más allá de lo físico. Lee sobre las repercusiones psicológicas, espirituales y sociológicas del sexo y de la sexualidad dentro de los diferentes ámbitos históricos. Por ejemplo, se sabe que las mujeres han sido muy condicionadas en la parte sexual a los deseos varoniles, a hacer lo que digan los hombres, a complacer a la parte masculina. Aunque eso ya está cambiando, esto tiene que haber dejado una marca en parte psicológica y sociológica en nuestra fibra. Ahora, entender solo la parte física nos ha dejado con una visión mínima de lo que puede ser la sexualidad y su parte en nuestras vidas y relaciones. Pues tan es así que aún hoy en día en los colegios, aún aquí en los Estados Unidos, solo se habla de la parte física. Es decir, claro, porque es un, un tema primero muy delicado porque muchas personas no tienen ideología o no mezclan ni religión ni nada o tienen religión, entonces enseñarles el respeto o el proceso sexual desde otro punto de vista que no sea el físico es demasiado delicado. Entonces, lo que se ve aquí es que se les enseña el sistema reproductivo qué pasa cuando, cuando hay relaciones sexuales, protección, pero no va más allá. Entonces, hay que darle un nuevo vuelco a tu educación sexual, claro, y una vez aprendas más, serás más expansivo entrando en diferentes aspectos de la sexualidad y verás su importancia y que no está relacionada solo con lo material. La recomendación que generalmente tengo es que leas libros, hagas cursos cortos. Hay muchos podcasts ahora, aunque no escucho ninguno en especial y no podría recomendarte uno sobre la parte sexual porque haciendo una búsqueda rápida en Apple Podcast me di cuenta que habían personas que manejan el tema de la sexualidad. Por ejemplo, el libro para iniciar solo la parte física y que fue, por ejemplo, una, una manera, un eje para mí para hablar de esto con mi hijo, fue precisamente cuando los chicos empiezan a entrar en la pubertad. Y el libro es exactamente el título, ¿Qué pasa con mi cuerpo? de Linda Madaras, y es un libro en español, lo conseguí precisamente porque a mí me interesaba también que aprendiera lo mismo en otro idioma. Y de allí es cuando o, o fue la posibilidad de crear el espacio para hablar de temas profundos como la parte energética del sexo. Recuerdo muy bien que la primera vez que expliqué, cuando ya estaba un poquito más mayorcito, acerca de las relaciones con otras personas, el vidrio que tengo para separar una sección de la otra en la casa son vidrios, vidrios corredizos y en este vidrio se puede escribir, que es principalmente donde hago también cuando hago las clases de la intuición o cuando explico temas en, en un mini tablero, lo que hago es usar esos vidrios, pues lo que hice fue sacar un marcador para vidrio y o para que se pueda borrar y empecé a mostrarle qué pasaba cuando dos personas se unían en relaciones sexuales. Y dibujo, me acuerdo que dibujé el aura y le decía, mira, no solamente se mezcla la parte física, sino que esto que rodea a la persona también se mezcla con el de la otra persona. Pero el problema es que, yo me acuerdo que hice una flecha señalando que esa persona iba hacia muchas otras personas porque una de las parejas que estaban teniendo sexo pues era virgen y la otra no. Entonces que la persona que era virgen terminaba mezclando su energía con la de todas estas otras personas con las que la persona que no era virgen se había mezclado ya. Yo creo que en ese momento no lo entendió muy bien pero en este momento yo te aseguro que sí lo entiende. Ahora, ¿qué le hizo Mella o no le ha hecho Mella? No lo sé. Sin embargo, como padre, uno tiene esa responsabilidad de explicarles que no es solamente la parte física. Aparte de que, bueno, no sé, pueden estar no preparados para una relación sexual que tenga consecuencias, que es grave. Entonces, una vez entiendes esto, vas al paso número dos de este proceso para limpiar tu energía sexual, ya que tienes la base que le has explicado a tus hijos, que vas a empezar a leer, que vas a empezar a comprender, vas a conectarte y a celebrar tu cuerpo sexual. Vas a conectarte, quiero decir, con tu cuerpo, con tu parte sexual. Y para esto vas a usar la escritura. A mí me encanta la escritura porque me ayuda mucho a accesar al subconsciente y a poder soltar lo que tenemos que realmente ya no nos sirve. O que está escondido y no lo hemos podido descubrir. ¿Qué vas a hacer? Comienza por preguntarte. ¿Cómo te sientes acerca de tu cuerpo? Escribe. ¿Qué es lo que sientes acerca de tu cuerpo? Y lo más seguro muchas personas van a decir. No, me siento terrible. No me gusta, por ejemplo, prender la luz cuando tengo relaciones. No me gusta porque tengo gorditos. O estoy demasiado delgada. O todo está muy flácido. Todo este tipo de cosas son necesarias para entender que parte de lo que maneja tus relaciones sexuales es cómo te sientes acerca de tu cuerpo. ¿Te acuerdas que al inicio acá hablamos de la parte del cuerpo y de la parte de, los, de las emociones, de sentirse avergonzado o restringido o incómodo cuando uno empezaba a hablar de esto? Pues a esto se refiere. Esta parte de, de cómo te sientes con tu cuerpo. Luego, te animo a crear amor y compasión por tu propio cuerpo. Escribe lo que amas de tu cuerpo y acepta aquellas partes que tú sientes que no son perfectas. Bueno, nadie es perfecto, para nadie es secreto. Es más, agradeceles a todas las partes de tu cuerpo por estar allí, sobre todo aquellas que habías ignorado o que sientes que no son tan lindas, por cumplir su función y por acompañarte en este proceso. Existe algo hermoso dentro de nosotros y es que todo está interconectado. Cuando, por ejemplo, estoy sintiendo un problema, un dolorcito ahora con mis manos, lo que hago es acariciar esa parte de mi mano y de mi cuerpo y darle las gracias por estar y comunicarme con esas células y decirles, yo entiendo y sé que ustedes están haciendo lo mejor para combatir lo que esté en este momento y para darme homeostasis o perfecto equilibrio. Así que confío en lo que están haciendo, las amo y las quiero por el trabajo que están haciendo. Entonces uno les agradece por cumplir su función y acompañarte en este proceso. Hay estudios sobre la imagen corporal que prueban que puede afectar casi todas las áreas de tu comportamiento sexual. Y estamos incluyendo aquí el deseo, la excitación, la cantidad de parejas que tú tienes, la asertividad cuando vayas a enfrentarte al sexo y el uso de las drogas y el alcohol durante las relaciones sexuales. Hay personas que no tienen relaciones y no están completamente volando en los pelos de la droga que están tomando o, o el alcohol tan fuerte que tiene su cuerpo durante las relaciones sexuales. Incluso se ha dicho que la imagen corporal que tú tengas de ti mismo influye en las relaciones sexuales sin protección, es decir, cuán dispuesto estás a tener de relaciones sin protección y con protección. Otra forma de mostrar a tu cuerpo compasión es hablándole con respeto y agradecimiento. Eso ya lo había dicho, pero de verdad me parece súper, súper importante hacerlo porque nunca nos han enseñado a hablarle directamente a una parte de nuestro cuerpo. Y recuerdo que en un programa de la intuición tuve una estudiante linda, linda, de una edad mayor, que decía que se había curado de cáncer y que tenía un dedo hasta torcido y todo y que hablándole a su dedo directamente y organizándole y acariciándolo, el dedo ya no estaba torcido. Hay cosas increíbles que de pronto nosotros no estamos acostumbrados a escuchar, pero que si empezamos a incorporarlos, nos damos cuenta que no estamos separados y que es posible lograr un resultado benigno para todo el funcionamiento de nuestra energía. Muestras compasión cuando le das el descanso que se merece también a tu cuerpo. Esto sí que es difícil de pronto con personas que son muy jóvenes, que se acuestan a las 5 de la mañana, duermen dos horas, no tienen respeto por los horarios, por el ritmo circadiano, nada de esto. Porque una de las maneras de mostrar amor al cuerpo es dándole el descanso que se merece, alimentándolo bien, hablándole y apoyándolo. Cuando te regalas, por ejemplo, masajes con aceite, practicas yoga o también cuando te das un espacio para meditar. Ahora ya que hablamos de lo que era reconectar y celebrar tu cuerpo sexual a través de la escritura, quiero que pasemos al tercer punto dentro de esta organización de la parte del proceso de limpiar tu energía sexual y es reconstruye y comprende tu historia sexual. Esto sí que es importante. Creemos que nuestro comportamiento sexual es solamente lo que nosotros vivimos aquí en el ahora o después de que empezamos nuestra actividad sexual. Pero ya sabemos que existe la memoria celular y que existe la memoria que se carga dentro de nuestros cuerpos o planos de existencia. Recuerda que si no has escuchado el episodio anterior, devuélvete y vas a ver la importancia de conocer los siete planos que habitas. Porque esto que vives acá no solo está influenciado, esto quiere decir la experiencia que vives, no solo está influenciado por lo que estás viviendo aquí en este momento y ahora, sino también por lo que traes de otras vidas, por experiencias que pudo haber tenido tu madre en el momento en que tú estabas dentro de su barriguita. Entonces, Tienes que reconstruir y comprender tu historia sexual y no empieza simplemente aquí. Comienza por escribir y conectarte con tus experiencias sexuales y el tipo de persona con quienes las experimentaste. Esto puede ser un poco difícil para personas que han tenido, por ejemplo, abuso sexual, pero es importante para poder trascender esa experiencia y liberarte de ella. Este ejercicio es para descubrir quién eres en este momento y definir quién deseas ser. Lo que vas a hacer es repasar cómo fueron y asignarles una emoción o sentimiento. Vas a descubrir al final, haz lo que más puedas, vas a descubrir cuáles son las emociones o sentimientos que más acompañan tus experiencias y encontrarás un patrón que sobresale. Yo no sé por qué, pero la mayoría de las veces nosotros creemos que tenemos completo dominio sobre lo que experimentamos y lo que vivimos. Y resulta que cuando ponemos las cosas por escrito o las dibujamos o las ponemos en el papel, con figurines o lo que sea, nos damos cuenta de cosas que no habíamos visto. Esto te habla, este ejercicio... Te habla de tu vida sexual y de tu energía y te da además una clave de cómo se encuentra esa energía porque ya vas a encontrar patrones. Y si esos sentimientos y emociones que descubres no son tan positivos, ahí hay que apuntar la mira y el foco para empezar a trabajar. Si al hacer el ejercicio ves que la mayoría son encuentros casuales que no llevan a nada, que están bajo la influencia de las drogas o que en general no se sienten positivos después del momento del placer... Allá hay necesidad de trabajo, porque no es solamente el placer, sino cómo te sientes después de la situación. Puede ser que rescates también experiencias que fueron llenas de alegría y de belleza y que aunque fueron pocas, las quieras replicar. Esto es valioso y te cuenta directamente que sí es posible, le dice a tu mente racional, mira, esto sí es posible, tu mente consciente. ¿Y que es esto lo que deseas de ahora en adelante? Ya después de que hayas reconstruido y comprendido esta historia sexual a través de la escritura, quiero que también te preguntes o que incorpores estas preguntas. ¿Conoces la historia de tu concepción? Y tú puedes creer que esto no tiene mucho que ver, pero te quedarías impresionado al saber cuántas veces en consulta he visto personas que tuvieron problemas en la concepción o... Cuando, bueno, estoy hablando cuando se encontraban por ejemplo en el vientre de la madre y la madre fue abusada por ejemplo o fue aporreada por el padre o tuvo diferentes experiencias difíciles que uno cree que solo fue de mi mamá y no tiene nada que ver conmigo. También la, la historia de concepción te lleva a que te des cuenta si tuviste por ejemplo una situación difícil al nacer, por ejemplo tu madre... Tuvo que estar sola en el momento de ir al hospital y de nacer tú y se sintió abandonada. Ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces tú andas buscando este tipo de relaciones en todas partes que te protejan, que te sostengan, te sientes abandonada y no sabes por qué. Entonces la historia de concepción y la historia de nacimiento son importantes y si no te llevan a nada o a descubrir nada, al menos tienes luz de quién eres, de dónde vienes en esta vida, no eres lo que te ha pasado, sin embargo te ayuda a resolver los problemas que se puedan presentar por ello. Y por último, te invito a que me digas qué actitudes, creencias, valores religiosos, valores culturales y mensajes de los medios te impusieron. ¿Tú qué crees? Bueno, que me digas no, que lo escribas en tu ejercicio porque muchas de las cosas que están bloqueando nuestra sexualidad vienen de haber crecido en una religión súper estricta donde los hombres no se podían mezclar con las mujeres, donde nunca se hablaba del sexo antes del matrimonio, antes del, de la primera noche o algo así. O por ejemplo, un caso específico que nunca te hablaron de cómo era una relación sexual, algo, por ejemplo, muy característico que yo viví en mi casa, a mí nunca me dijeron nada sobre las relaciones sexuales, sin embargo, había toda una biblioteca llena de libros donde yo podía mirar, ver cómo era un nacimiento, el desarrollo sexual, todo esto. Entonces fue muy extraño y yo creo que eso fue porque mi mamá no tuvo madre. Ella fue huérfana y la crió la abuela y la familia de de mi mamá, pues de la abuelita. O sea que las tías sí, pero yo creo que en esa época no se hablaba de nada de eso. Una cosa completamente distinta, por ejemplo, a lo que yo he hecho con mi hijo, donde le he hablado completamente de la parte sexual, de cómo se desarrolla el hombre, de qué tiene que esperar, de cómo se debe tratar una mujer, de la importancia del respeto. Todo esto es tan importante porque empieza a crear tu capacidad de sostenerte como un ser que vale mucho, y que quiere dar lo mejor de ti en cada encuentro sexual. Ahora, también mira qué valores todavía retienes y que ya no te sirven, porque esto que estamos haciendo es para liberarnos de lo que ya no te sirve. Ahora sí, vamos a la última parte de esta limpieza y es soltando lo que ya no sirve, que es el ritual. Yo creo que esta es la parte que todo el mundo quiere escuchar. Pero recuerda, déjame decirte que hacer el ritual sin conocerte o sin tener un plano claro de cuál es la energía sexual que estás atrayendo, pues esto no te va a servir, sobre todo si sigues en lo mismo. Este proceso es de crear conciencia para poder seguir aprendiendo las lecciones y vivir en paz. Ahora sí, ¿qué vas a hacer? Vas a prepararte un baño de tina cuando ya tengas la idea de lo que deseas liberar y sanar y para eso hicimos los ejercicios anteriores. Y también, ¿qué es lo que quieres atraer? porque no es solamente soltar y liberar, sino también atraer lo tuyo. Entonces esto requiere cambio de la vibración y para eso se pone la intención. ¿Qué vas a utilizar? Velas naranja que representen tu segundo chakra. Ahora, si quieres, por ejemplo, liberarte de una relación en específico que necesitas limpiar de tu energía sexual, entonces pon un, una vela que represente esa relación, esa situación. Ahora, si son muchas, pon... Velitas pequeñitas, color naranja es importante porque es el que representa este segundo chakra. Ten sal de mar cerca de ti, yo diría que unas dos cucharadas de sal de mar. Y llena la tina del baño, añade albahaca y romero. La albahaca ayuda con el equilibrio emocional y el romero es para ejercitar la energía oscura y la sal marina es para la limpieza en general. Cuando dijo ejercitar quiere decir hacerla salir y que se vaya si deseas liberar y limpiar tu energía de alguien en particular esto es importante escribe una intención dirigida a liberar esa energía o situación de tu espacio energético porque he encontrado que hay personas que dicen no yo mi vida sexual se acabó desde que encontré esta persona y era mejor dicho un dominante tremendo o una dominante tremenda y no he podido salir de ahí Obviamente, ahí hay una encrucijada, no una encrucijada, ahí hay un atranque fuerte. Entonces, aquí es donde utilizas esta posibilidad de escribir una intención dirigida para liberar esa situación de tu espacio energético. Eso sí, muy importante, agradece lo aprendido y sigue adelante. No te quedes rumiando ni pensando. Esto es lo importante, agradecer. Quiere decir, estoy abriéndome y estoy dispuesto a recibir lo que venga después de que ya aprendí y ya no lo quiero más. Simplemente racionalizarlo te va a ayudar a que lo traigas, lo liberes a través del baño y perdones a esa persona en particular o a otras relaciones anteriores este paso final se refiere a ser dueño de tu sexualidad, reclamar tu placer sembrar creencias positivas y relaciones saludables ahora enumera las razones de gratitud, puede ser cuando estés ahí en la, en la tina, en el baño bien delicioso enumera las razones de gratitud con respecto a este dominio de tu vida, quiere decir ahora que ya me he liberado que ya estuve un rato en esta agua con el albahaca, con el romero, con las velas escribe qué vas a dejar ir y la gratitud, ¿por qué me siento agradecida? Y escribe por lo menos tres de agradecimiento hacia futuro, es decir, por lo que vas a recibir. Porque cuando te abres a la gratitud, quiere decir que ya eso prácticamente se hizo y que ya está en camino. Luego adopta una afirmación y hazla tuya varias veces durante el día. Cuando yo digo hazla tuya, quiere decir que la repitas y la sientas. Y aquí te voy a dar algunos ejemplos. Pues ya saliste de latina, obviamente, y acompañas tu mantra o tu afirmación. Tengo dos. La primera es, soy sexual y sensual. Mi valor no depende de mi comportamiento sexual. Y la segunda es, me quiero y me acepto tal como soy. Y llamo de vuelta a mi energía erótica, sanando mi cuerpo y mi yo sexual. Esta es buenísima para personas que han tenido traumas, situaciones difíciles y que se quedaron muy traumadas o que están en el espacio energético de una manera fuerte. La primera, soy sexual y sensual, es para personas que de pronto están teniendo un libido bajo o que sienten que no tienen valor si no están teniendo un comportamiento sexual a toda hora o que solo valen por el sexo que pueden dar. Después de esto, pasamos entonces a las respuestas de preguntas sobre el tema de la energía sexual. Hay tres preguntas que llegaron que me parecieron muy interesantes. Hubo más preguntas, pero me voy a enfocar en estas. La primera es, ¿limpiar la energía sexual funciona en los hombres? Claro que sí, funciona en los hombres y en las mujeres y no depende del género, sino que depende de lo que tú hagas como trabajo para llegar allí. Es decir, de los pasos que hemos hecho acá. Si tú sigues esto y eres un hombre, no vas a tener problema. Eso sí, vuelvo y te digo. Hacer el trabajo de liberación, solamente el rito, pero no estás adentrándote en conocerte en tu parte sexual, no va a hacer que tú cambies la manera de comportarte. Y esto va a llevar a otra vez a lo mismo. Estás mejorando en un punto en que al menos te estás adentrando en el cambio de esta energía, pero esta energía funciona y se reaviva, ya sea una energía positiva o una energía no tan positiva, a través de los actos sexuales que tú sigas eh, haciendo o eh, viviendo de nuevo. Entonces, si hiciste rito, pero sigues con 10.000 parejas y a todas horas buscando el placer o la pornografía domina tu vida, vas a tener problemas. No vas a salir de ahí solamente con un rito. La segunda pregunta a pesar de utilizar condón, ¿quedan energías? Claro que sí. El condón no previene que las energías de las dos personas no se unan. ¿Qué pasa? Que no hay la eyaculación dentro de la otra persona. Pero, es decir, que no está tocando las paredes de la otra persona o directamente. Sin embargo, esas energías quedan. El simple hecho de estar compartiendo un clímax sexual es que las dos personas están compartiendo energía totalmente, sin necesidad de se ven. Es más, sin necesidad de penetración, tú estás compartiendo tu energía sexual si tienes juegos sexuales con alguna persona. La pornografía, por ejemplo, es un, es una, yo creo que es la que más recuerdo en este momento porque tú crees que por estar detrás de un computador o de una pantalla, no hay nada y no pasa nada. Y no es cierto. Las energías se están mezclando. Por ejemplo, las personas que vean este video que muchos ponen en, en sitios pornográficos o estas películas van a cargar una energía. Y tú al ver esto te vas cargando de esa energía. Lo mismo que yo aquí haciendo este podcast. Las personas que escuchen esto también van a recibir esa energía y se va a dar un entrelazamiento. Ahora, ¿Cómo se evitan mezclar más esas energías? Pues reconociendo los pasos que hemos trabajado acá y cuidando mucho esos encuentros sexuales que tú tienes. Recuerda que hemos hablado acá de lo que vemos, de lo que comemos, de lo que escuchamos, de con quién nos mezclamos, de cómo hablamos. Son tantas cosas para llegar a ser un ser consciente que la sexualidad no tendría que tener menos. Ahora, la tercera pregunta, ¿existe la posibilidad de que este cúmulo de energías que una persona ha guardado a través del tiempo por interactuar con diferentes seres humanos llegue a adquirir alguna enfermedad física? O sea, ¿por tanta energía sucia llegue a enfermar nuestro cuerpo físico? Mencionaré algunas dolencias como infecciones, quistes, hemorragias, secreciones. Mi pregunta no es que adquiera infecciones, sino que sea consecuencia de la energía sucia. Yo creo que acá hay que mencionar algo. Cuando la energía no está fluyendo muy bien y es energía sucia, sí baja las defensas. Porque yo sé que la última parte de tu pregunta dice, mi pregunta no es que adquiere infecciones, esto baja la vibración. Y cuando baja la vibración, ¿qué sucede? Tu sistema inmunitario baja. Pero entonces, ¿tiene relación? Claro que sí. Entonces, es delicado. Y la otra parte también es que cuando la energía se queda trancada y tú sigues viviendo y haciendo más de lo mismo y todavía trancada esa energía, esto también puede crear situaciones de desbalance y crear la enfermedad en el cuerpo físico. De nuevo, si no has escuchado los siete planos de existencia, que fue el podcast, el episodio anterior, ve y escúchalos porque se habla allí precisamente de que el cuerpo energético o el cuerpo vital que es nuestro segundo plano de existencia, que se fija mucho en la parte física, tiene un mapa perfecto para lo que estamos organizando y que es de allí de donde precisamente se organizan cuando hacemos trabajo energético las, las dolencias o los problemas que existen en el cuerpo físico. Entonces esto se va quedando y va ensuciando la energía y el aura y no hace que funcionemos al 100% y de la mejor manera. Bueno, yo creo que ya hemos llegado a este episodio. Me pareció súper importante y gracias por los comentarios que me llegaron y las preguntas que me ayudó mucho a crear este episodio. Y no termino sin dejar de invitarte a inscribirte en la comunidad de Alquimia Personal. Recordarte que en las primeras dos semanas de diciembre, creo que va a ser el 10, que es un sábado si no estoy mal, 10 de diciembre, aquí estoy mirando el calendario, no lo pueden creer, aquí conversando con ustedes y mirando mi calendario. El sábado 10 de diciembre, sí señores, ese es, va a ser el taller sobre emociones fuertes que podemos liberar de nosotros relacionadas con el, con el fin de año, con este año precisamente, para sanarlas, sacarlas de nosotros y estar listos para movernos hacia este nuevo año. Espero que te animes, va a ser un taller por Zoom directo y vamos a trabajar con actividades creativas que a mí me encanta precisamente dibujando que es una de las mayores cosas que disfruto y voy a comenzar entonces esta serie de talleres con este fin de año para que te animes y participes bueno así terminamos y nos vemos entonces la próxima semana